0: Começa agora mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. E muito bem meus amigos, estamos aí para mais um episódio do Estante de Cinema Podcast Eu sou o Di Brito, estou aqui na companhia do Rafa, da página Dicas do Rafa E o episódio de hoje, mais uma vez, é para falar sobre o Batman Mais especificamente falando sobre o filme The Batman, né, o recém-lançado filme de Matt Reeves Então nós dois já assistimos ao filme, desde o começo do episódio vai ter spoilers, então esteja avisado, beleza? Fique aí por sua conta em risco, ou então se você não liga mesmo para spoilers. Então, muito obrigado desde já pela companhia virtual, por você ter dado play neste episódio. Espero realmente que você goste, não só do podcast, como também do filme. Agora sim, vamos ao que interessa, né? Procura o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox. Acesse o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantecinema.blogspot.com e procure o estante de cinema podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha porque estamos presentes em todos estes agregadores. Agora sim, as boas-vindas para você, Rafa. É, vou já lançar aqui a Braba, né? Vamos fazer uma. Faz aí uma visão geral a respeito de The Batman para o pessoal. Aí depois a gente vai pontuando em detalhes aquilo que a gente mais gostou e até de repente algumas críticas que a gente tem para fazer do filme. Mas primeiro, vamos fazer aqui uma visão geral. Começa por você aí.
1: Tá bom, legal. É... Bom, quero, mais... é, quero agradecer mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui conversando com você e, e falando aí sobre cinema e espero que o pessoal goste desse episódio. Cara, ah, o Batman é... Foi um filme incrível que... que superou as minhas expectativas, né? Atendeu também o que eu estava esperando e superou.
0: Né? Isso é bem, isso é importante, né? Porque o, é... o, o trailer entregou justamente o que a gente viu no filme, né? O, o filme hum, trouxe sim. aquilo que, que tem exatamente no trailer.
1: Sim, é isso mesmo. E é um, é um filme que você não vê a hora passar. Bom, pelo menos para mim, né? É... E acho que é um... É, eu vi até um, 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 um... Acho que foi um pôster, assim. Tá, alguma uma arte eu achei interessante aquilo ficou, né? É, foi uma carta de amor para os fãs. E né? eu acredito que foi isso mesmo. Matt Reeves trouxe o Batman que tantos os fãs queriam ver, né? E... Um elenco incrível. Tô, eu achei todos assim, excepcionais, desde o do, claro, do Robert Pattinson e, o, e os coadjuvantes. Não tem ninguém ali a desejar. É, é um filme assim, belíssimo. Trilha sonora, fotografia, até história não deixou nenhuma ponta solta, né? Tudo é amarradinho, tudo no seu tempo certo. Não um filme maçante e... E o que eu achei incrível também, que você, o Matt Woodson foi muito inteligente você também sentir parte, você também investigar, sabe? O, o, os jogos de câmera no, uhum. nos detalhes de você também estar tá ali junto com o Batman na investigação, você fala Ah, eu peguei aquilo ali, olha, não, né? Não é, é aquele filme de investigação que só o, o protagonista sabe e, e vai informando, né? Então... Ele, ele você participa junto do filme, isso que eu achei muito incrível. Além de também não ter diálogos repetitivos ou ou, ou aquela naquela intenção daqueles filmes que fica é, é, repetindo mesmo, né? Um acontecimento, alguma coisa, ele vai fluindo, ele flui. Então você tem você vai junto, não vamos dizer, não chama o espectador, entre aspas, aqui, né? de, de burro ou, ou algo do tipo, né? Então, é. a ficar se repetindo aquela coisa que eu às vezes eu vejo o filme e você fala, pô, mas o... já falou duas, três, quatro vezes aquilo do, 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 da investigação, eu entendi, né, eu peguei, e é. nesse não, né, então foi, o... foi uma cartada assim incrível do Matt Reeves, de você realmente tá junto ali, você tá ten... na... com tenso também ali no, no filme, é, enfim até assim, eu até falo na questão assim, que às vezes a pessoa vai dizer, ah, mas você é fã do Batman você gosta do Batman, enfim, mas não quesita assim, se eu tirasse o personagem do Batman eu na, tranquilamente falei assim, é um filme incrível porque como a gente está comentando não, não, não deixou a história solta o tempo certo é um filme belíssimo de assistir Acho que acredito que até quem gosta ou quem não, quem não conhece esse pouco do Batman, acho que se assistir vai se surpreender.
0: Né? Realmente, né? E isso que você comentou a respeito do enredo, principalmente, é muito importante porque é um filme de quase três horas de duração, né? E para ele uhum. se sustentar é, e ao mesmo tempo ser um roteiro, um enredo, ter um enredo inteligente e se sustentar nesse tempo todo, assim. É um feito muito impressionante, né? É uma uhum. coisa assim, realmente, um trabalho muito primoroso do Matt Reeves. Uhum. É, e como você falou é um filme que não trata o espectador como burro, né, porque ele não fica entregando as coisas assim de bandeja Isso. tanto é que o, uma das poucas charadas que eu acabei que eu acabei achando que solucionei, não, não tinha sido solucionada, era uma outra coisa que era o tal do Rata El Rata Alada, uhum. né eu, eu, uhum. eu, desde o começo já foi, putz, é um morcego eles estão falando de um morcego ali e na verdade não é, né, era um falcão, um falcão, né, um Isso. falcone é? uhum. <risos> fazendo uhum. aulas Ali com o Carvano Falcone. Porra, é impressionante isso, né, cara? Foi um filme, acho que a minha visão geral ela é bem parecida com a tua, é principalmente nesse aspecto do enredo, né? Não, não querendo ser muito repetitivo, mas para quem tem um pouco de aversão a filmes longos, né? Eu acho que o The Batman ele sabe se sustentar muito bem. E é isso que é o mais impressionante, né, eu, eu, peguei, eu mesmo peguei a sessão das duas, da, duas e meia da tarde, é, o filme acabou cinco e meia da tarde, né, e passou num piscar de olhos, assim, porque ele é muito intrigante... Ele é muito, né, ele instiga você a tentar pensar junto com o personagem, uhum. é, ele faz você pensar nas charadas e nos desafios, uhum. você uhum. fica quebrando a cabeça ali junto, né, também, então... Cada, cada descoberta, assim, cada pequena descoberta, que não chega a ser um diálogo expositivo que estraga o filme, cada pequena descoberta, ela vai levando a outros pequenos eventos, e assim o filme vai desenrolando, né, o seu enredo. Então, uhum. eu acho que este é o ponto mais positivo a respeito do filme, porque não é fácil, né, sustentar um, uma obra de três horas de duração.
1: Não, não é verdade, assim, o, o, e os diálogos, é, é, as investigações, para você ver, consegue direta e simples, né? Ao ponto de, de, de ele de seguir o filme, você entendendo cada cada charada, cada investigação, cada ponto ali ele conversando com o policial, de um, de um diálogo simples. Às vezes você vai assistir um filme de suspense, aquele diálogo tão elaborado e que vamos dizer na, na primeira cena. Aí, daqui a pouco, é como se ele tivesse um copy e cola, ou parafrasear, na segunda cena do, da mesma coisa que o cara falou. Então, assim, parece que é para ganhar tempo, ou até mesmo, né, como você falou, tem, o filme aqui se sustentou, né, com, com esse tempo. Agora, tem filme que parece que vai arrastando, né, com esses diálogos <risos> longos Realmente. e tal. E esse, assim, não, é, é, uma, é uma coisa direta. Eu achei simples, mas assim, direta não, não, não deixar o espectador Né, assim Cansado, exaustivo, assistindo Um filme, né
0: Tem filme que dura muito menos e passa Com um ritmo não. tão arrastado Que é, chega a ser maçante de assistir, <risos> né isso, É um filme é, que é acontece verdade. Por exemplo, tem um filme que é muito famoso assim Que o pessoal gosta muito é aquele O Fabuloso Destino de Amélie Poulin. É, ele acontece tanta coisa ali em uma hora, né? Que você fala, nossa, o filme já tá acabando. E quando vê, não tem só 50 minutos de, 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 de que já correu o filme. Aí você fala, nossa, é mas já aconteceu tanta coisa aqui, cara. Como assim? Não vai acabar isso, não. É, e é um, filme, é um filme com uma personagem muito legal e tal, mas eu achei, né, bastante exagerado, assim, nesse aspecto. Uhum. E aí é um exemplo, né, um filme que não tem três horas de duração, mas é que passa de, pra mim, passou pra mim de uma maneira muito mais arrastada, um foi muito mais maçante de assistir. Uhum. É, só fazendo uma ficha técnica aqui, é o The Batman tem com o diretor Matt Reeves, né, a gente pode falar o que dele? É... Os filmes do Cloverfield, né, ele tem ali acho que o segundo, uhum. se eu não tô enganado, não sei se é o segundo e o terceiro ou o primeiro e o segundo, não vou me lembrar aqui agora, é, tem no elenco Robert Pattinson, Paul Dano, John ou Kravitz, Colin Farrell e Andy Serkis, né, os principais ali, é... e tem como sinopse. O segundo ano do Batman Gotham City está envolvido com um serial killer que, vítima após vítima, deixa charadas para o vigilante mascarado. Cabe ao herói desvendar o mistério a fim de cessar os crimes na cidade. É, agora, é, pulando um pouquinho para o elenco aqui, é, eu queria fazer um destaque e alguém que, na sua, na sua visão, por algum motivo, deixou a desejar. É, uhum. Para mim, o, o grande destaque... Tem vários, bom, vários, vários, do, vários atores aqui, atrizes do elenco aqui, foram um destaque muito positivo. Mas eu queria falar aqui do Colin Farrell, porque é realmente impressionante o trabalho de maquiagem que foi feito nele ali e tal. Ele tá completamente irreconhecível uhum. no aspecto visual. E na atuação também, ele mudou a sua voz ali, ele fez alguma coisa assim de um jeito muito impressionante, né? Não, não parece que é ele ali, então... Uhum. Eu acho que até entendo, né, o, a, o fato dele ter aparecido pouco no filme, que acho que essa carga excessiva, né, de maquiagem e tal, deve ter sido muito, deve ter sido um transtorno muito grande para poder ser feito e tal. Mas, enfim, o pouco que ele apareceu, eu achei o maior charme do filme ali, tirando o Batman. E aí você... Sim, e, e, e deixando a desejar, eu acho que o... Um, vou dividir ali um pouco com Andy Serkis e o John Turturro. O Andy Serkis, uhum. porque ele apareceu muito pouco, né, eu achei que, e aí já não é uma questão do ator, e sim uma questão de como o personagem foi escrito, eu achei que o Alfred do Andy Serkis apareceu muito pouco, né, uhum. eu queria ouvir um pouco mais daquele sotaque britânico, né, e ele até menciona que foi um ex-agente um ex do serviço secreto do MI6 e tal, uhum. E o John Turturro, que, cara, eu gosto muito do ator, eu gostei muito, eu achei interessante ele no filme, mas eu acho que eu daria o papel de Carmine Falcone pra alguém um pouquinho mais sério, né? Eu acho que a gente, só de a gente olhar pro <risos> John Turturro já dá vontade de rir. É verdade. Eu... Então acho que assim, e não chega a, ser, não chega a comprometer o filme, né? Essas, uhum. Esses dois destaques negativos que eu separei aqui do Andy Serkis e do John Turturro. Mas assim, é algo que eu realmente reparei ali, não, 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 não deixei de pensar em alguns outros momentos do filme. Me incomodou um pouquinho, mas não estragou minha experiência, não. É, e você, o que, que você tem pra destacar ali? Ah, o... O
1: você falando, é incrível, assim, né, cara? É, ah, é, é um personagem nossa. assim que é, que ele tem um poder de cena, né, e, e, e ele se transforma num personagem, assim, meio asqueroso, né, nojento, assim, <risos> então, pô, é, é incrível o, o, o Colo é... Ele ficou
0: aquele vilão meio, meio é, canastrão, né, meio é... É, que gosta é... de provocar os outros, mas logo em seguida ele, tipo, sei lá, tropeça e se dá mal, é, sabe, é, é. esses vilões, assim, que você fala, nossa, vai ser um é, vai ser aquele vilão é. bem, bem palhaço mesmo e, é. e realmente se confirma, né? Ele, ele fica provocando ali o Batman e tal. Ou quando ele vê o Bruce Wayne ali fazer uma visita ao Carmine Falcone, é. ele, fala, ele chama ele de Playboy. é o Playboy tá aí e tal. Fica, né, ele fica provocando <risos> Sim, mama, os outros.
1: Filha da mãe, não, é verdade. E, <risos> Cara, e, e é engraçado é também, assim, por, por, por questão de você falar de vilão, né? Mas é... é... Nessa Gotham que Matthew Reeves trouxe Os seus personagens é... é difícil Você, assim, falar o vilão Né, eu acredito, assim, porque tem Tantas pessoas más Em Gotham, um ah, né? é. pior do que Um outro ali, né, que tipo Nossa, isso aqui é uma peça pequena Entre os que estão, sabe é Olha, Gotham City ali, é, um, é, é... Bem,
0: é bem São Paulo, assim, né Tipo, uma corrupção Sim. ali que tá Encravada, enraizada ali cara. No poder público, na né, uhum. ali em Gotham, falando de Gotham, a gente fala de Gotham City, mas se você trocar Gotham por São Paulo, acho que não muda muito, né? Não <risos> Qualquer análise que a gente fizer de, da, dessa cidade aí dos quadrinhos, a gente pode trazer aqui para onde a gente vive também.
1: É então é bom na, na questão, né? Voltando aí do, do personagem, é eu gostaria eu, eu me surpreendi com o Andy na questão. Eu pensei que ele não se ia, encaixar, se ia encaixar bem ali ao personagem, né? Mas ficou bacana. Mas eu também queria ter visto ali mais em cena. Principalmente que a gente soube, né? Ele participou de, quando ele, de treinamento, né? Que ele tava jogando o, o Bruce Wayne lá na investigação. Então eu queria também um pouquinho a mais. Isso também deixou a desejar. A... Bom, é dif... eu sei que é, dif... é Eu sei que se eu falar vai parecer óbvio Mas eu escolho dois personagens Eu, eu escolho sim o Robert peterson e eu não posso deixar de falar da Celina da Caio, né, da Zoe Kravitz. É. É... Acho que para sustentar Fa... Primeiro falando da Zoe Kravitz, acho que para sustentar uma mulher gata é difícil Ela... Ela... Ela é imponente nas cenas, sabe? Uma mulher assim que tem empoderamento e acho que traz uma mulher gato também com seus traumas, com seus problemas e não é aquela é mimada, sabe, num, num outro... nos desenhos a gente vê uma coisa assim, né, enfim. aí Claro que ainda ela não é a mulher gato que a gente conhece, mas ela teve excelente, assim, sendo olha, não é qualquer uma que segura, né
0: realmente e ela mandou muito bem né ela fez até aquela mulher gato do Batman no 1,
1: dos uhum. quadrinhos nossa mandou e o Robert Pattinson eu acho incrível assim dele porque você se você vê a entrevista dele ele é bem tímido ele tem aquele é o jeito dele mas na questão de, de, de da atuação ali como é que ele se entregou como ele se mudou ele não fala, gente, o Robert Spence é ele ali mesmo, assim, né? nessa questão, se você né, vê é, é até entrevistas, coisas dele, fala, pô, né? Então ele, ele soube trabalhar e falar, ó, oh, é isso que eu tô aprendi, né? Tô aprendendo com a atuação, é isso, é desse jeito, né? Com todos os outros filmes incríveis que ele fez. É... Então acho que assim, ele.. Ficou oponente, colocou o uniforme, a voz, enfim, né? Uma postura, assim, então... Mandou bem. Mandou bem, cara. Eu fiquei Eu... surpreso muito com ele.
0: Eu gostei muito que ele foi também um Bruce Wayne, aí é, aí já é mais de roteiro, e ele também soube se adaptar muito bem a é isso, mas ele foi um Bruce Wayne mais menos playboy, assim, ele não foi esse e... cara que fica esbanjando uhum. dinheiro, então, festa... Uhum. Ele foi um cara realmente, igual o Matt Reeves falou, ele escreveu um Bruce Wayne meio Kurt bem ali, meio recluso, né? Não é. vê ninguém, não fala é. com ninguém e tal. E realmente, quando ele coloca o uniforme de Batman, é que ele é realmente quem ele gostaria de ser, né? Ele Porque o Bruce Wayne, propriamente dito, tá vivendo por viver ali, né? Então, ele, sendo o Batman, ele encontra uma uma razão de continuar, né, dia após dia, muito, muito interessante a maneira como que ele, né, desenvolveu o personagem ali. Uhum. Ah, e assim, tem uma, acho que foi perceptível também, até um pouco que a gente estava comentando antes, é, foi a respeito da, das das inspirações para o filme, né? E uhum. tem dois quadrinhos que já foram utilizados como base para outros filmes do Batman. Como Batman Begins e Batman Cavaleiro das Trevas Que é o quadrinho Batman no 1 do Frank Miller E o Batman O Longo Dia das Bruxas, né? Esses dois quadrinhos que tem animação é, Eles foram base para os filmes do, da trilogia Nolan E também foram base para este, para este The Batman, né? Então, uhum. acho que eles souberam reciclar um pouco dessa história Que já tinha sido utilizada mas assim, ela foi utilizada Mesmo que você tenha reparado em algumas Coisas assim, dessas, desses dois Quadrinhos anteriores, ela não dá para ficar muito Não soa repetitivo, né um, São duas histórias que são Que puderam, conseguiram ser, ser Reciclados por gente né, Muito competente, né, porque uhum. A chance daquilo soar um pouco rep, Soar muito repetitivo Era muito grande, né, ainda mas levando em consideração Que é um Batman mais Detetive, é um Batman mais policial uhum. Uhum. É, ele tem mais a ver com o Batman do Nolan do que o Batman do Michael Keaton, então assim, que é mais quadrinho, né? E esse aqui uhum. não, esse aqui é mais tático e tal. Uhum. É, não sei se você chegou a, a ler ou assistir, né? Esses quadrinhos, assim, a, a, a animação e tal. Mas é, a criar... animação
1: é, fica a câmera. A animação eu cheguei a assistir, né? Do longo dia das bruxas.
0: É, e aí assim, e não sei se. Eu, essa, esse em animação eu ainda não assisti, que você tinha até me falado. Eu tô pra assistir logo, porque como quadrinho, é, aí já puxando também um pouco do filme, é, o quadrinho do Longo Dia das Bruxas é um quadrinho no ar, né? Que uhum. faz uma alusão aos filmes no ar dos anos 30, 40, até um pouquinho dos anos 50 também, né? Os filmes no ar daquela. desse período que eu tô falando, tem aí. Scarface, é, Casablanca, é, Fuga do Passado, tem alguns títulos aí muito interessantes, né, e nomes como é, Robert Mitchum, Kirk Douglas, é, Ingrid Bergman, sabe? Nomes de titãs do cinema assim, dessa época, e esse cinema, ele tá sendo é, reutilizado, né? Na década de 90, teve um período dos filmes neo-noir ali, como Seven, é... Uhum. Década de 80 teve um pouco do próprio Blade Runner, tem um, umas questões ali de filme noir, né? A primeira, o primeiro é. corte que foi aos cinemas, ele tinha um, até um voice over, né? uma narração ali do Deckard e tal. Uhum. E esse filme já me ganhou nos primeiros cinco minutos, uhum. né? A, aquela, aquele voice over do Bruce Wayne é, uhum. e um vislumbre ali da cidade, né? Tipo, aquela é bem aquela. É bem aquele tipo, típico filme de detetive, né? quarta-feira, 9 horas da noite, a chuva está forte na cidade de Gotham, né? e lembra, vai, a gente puxa até o, né, que né, você tinha falado um pouco do Watchmen, né, Diário de Rorschach, 12 de outubro de 1985, é isso daí, cara, é filme no ar, filme de detetive, e o filme o The Batman já me ganhou nesses cinco minutos aí, cara, o que veio depois ali foi só na empolgação.
1: Nossa, foi incrível mesmo. Né, e comentando da animação, né, que eu aconselho o pessoal também a assistir, que é muito interessante, né, tá, pra quem tem é, assinatura na HBO, né, então tem, eles são duas partes, quase aí também três horas, e muitas coisas vai, você vai ficar sabendo muito da família, né, do Falcone ali, da, da máfia, e a, a história que o Falcone fala do, do Tom Wayne, que ajudou ele quando ele levou um, um tiro, então uhum. tem algumas coisas que vão ser... Vai, vai ser muito bacana para quem assistiu o filme do Batman Conferir ele depois, né? Vai agregar vai. bastante Vai ter coisa bastante bacana
0: Vai, vai pegar muita referência, né? Porque, que nem eu falei é, Tanto as duas animações ali Ou quem optar pelo quadrinho é, vai dar uma base muito boa, é, né, para filmes posteriores, para filmes anteriores e para este filme atual de agora, né. Uhum. É, porque a pegada desse The Batman é igual a gente falou, é, quem assistiu Watchmen e gostou, vai ser a mesma, praticamente a mesma pegada, assim, é coisa, aquela coisa de investigação, uhum. juntando é, peças do quebra-cabeça e tal, uhum. é, tentando prever o passo do, de um, um vilão que ele é extremamente inteligente, né, que é o Charada, né. O Paul Dano uhum. ele faz um charada meio que é, doentio ali num nível igual a gente já viu várias, várias referências do, daquele do assassino do Zodíaco, né, o uniforme, a respiração, uhum. é, o, tem aquele filme, né, o Zodíaco, que é baseado nesse caso, né, do, do serial killer, é, tem uma cena do, tem uma parte do filme que o assassino do Zodíaco, ele liga para um canal de TV, e aí ele vai dialogando com esse canal de TV, e dá pra perceber uma respiração meio ofegante ali dele, e aí essa respiração é... E é, o, o, o Charada também tem isso, né? Essa respiração uhum. meio asmática, assim, tal, tá? uma coisa até um pouco ofegante, que dá um pouco de, de desespero ali, você fala, nossa, ah. respira direito, meu, que agonia.
1: <risos> <risos> na mesmo, né? É, o Matthew já comentou, né, que ele que o Zodíaco foi o... foi a base aí pra ele criar o personagem, né, assim, ter ajuda para fazer o personagem do Charada, né, Aqui, além do, das HQs, mas o Zodíaco, é, se, se, psico, 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 como é que fala? Eu ia falar psicólogo, né? É, psicopata, Não, psicopata mesmo, psicopata, né? né? Psicopata, né, psicopata, né, é, então, é, e assim, eu acho que... Hum, Acho que eu não poderia também de, de falar da, da questão assim da esquecer do Matt Reeves é, do com incrível ele trouxe um filme é com peso e e já vem filmes de heróis há muito tempo né e, e um personagem tão querido pessoal né geralzão assim gosta de, de Batman então o que ele trouxe assim inovou Pra mim, assim, algumas é pessoas falaram que não gostaram do Batman, porque falaram que era uma cópia de ah, Seven, Zodíaco, mas acredito assim, todos os filmes têm uma base, né? E que bom não, que ele teve Que, que bom que ele tem. Não tem mais umas, como, né? É, e que bom que ele teve umas influências boas pra poder é, realizar o filme dele. É, mas, assim, o que ele trouxe foi totalmente diferente a, a, Como a gente tá desde falando, né, de Gotham e tal Mas trouxe a DC como ela tem que ser É, é, é desse é. jeito, ela é dark é... Por mais que a classificação, se eu não me engano, é 13, 14 anos é... Parece um filme de adulto E é isso é. que a DC é de verdade, né então, é acho que o Matt Reeves alcançou sim e trouxe o, o que, mais uma vez, o que os fãs dos Batman, Batman queriam, e que a DC também, porque o que a gente faz gostar da DC é por ela ser Dark, ela é por ela ser, ter esse tom dela sombria, e isso, e, e não só no Batman, quanto em outras histórias, né? Quanto é outros verdade
0: personagens da DC, eles têm um background muito pesado, assim, muito uhum. né, muito impressionante, assim. Uhum. E, por incrível que pareça, nem, nem, acho que nem todos os personagens iam combinar com essa pegada que teve, né, o, o The Batman. Então, ele é um personagem que precisa disso, né, ele vive disso, uhum. né, porque o... Tem até... Uma, a gente tava até comentando sobre umas críticas que a gente viu na internet, né, do... É, esse Batman não sorri, esse Batman uhum. não sei o que lá, muito dark e tal, poxa, de, de Batman mais divertidinho tivemos o Batman do Adam West, o Batman uhum. do George Clooney, então uhum. tem esses Batmans aí que é pra quem gosta, né, que até porque é fruto de uma época de censura nos quadrinhos norte-americanos, né, que chegou para todos os personagens depois, né, então tipo, não criaram aquele Batman divertido do Adam West porque quiseram, é porque as, as histórias estavam sendo censuradas,
1: né, uhum. então
0: ele, ele surgiu fruto de, um, de uma censura, de uma caça aos quadrinhos que começou lá na década de 40 e tal, é, e aí veio várias revistas depois com esse selo CCA, que é o Comics Code Authority, e aí, o, estes quadrinhos do. O Batman, desde, o, desde a sua criação, o Batman é um personagem meio dark, assim, meio pesado, as histórias, mas não tão infantis, assim, envolvendo uhum. crime, investigação. O Batman, na sua origem, sempre foi este Batman que vimos hoje no cinema. É, e aí, na década de 50, por causa deste. É, por causa desta censura deste selo né, do, do selo CCA. É, ele passou a ser um personagem que viajava pro espaço, ou que voltava no tempo, enfeitava robô gigante alienígena é, mudaram completamente o Batman por causa dessa, dessa censura dessa caça aos quadrinhos mas ainda bem que já na década de 70 isso acabou e o, um artista chamado Neil Adams, ele trouxe o Batman de, pro, de volta pro mundo dos detetives né? é, e o personagem acho que ideal para para integrar este antagonismo do, do morcegão aí tinha que ser o charada mesmo, porque. E justamente na leitura que o Matt Rivers fez do personagem, né? Aquele cara que vai entregando ali umas cartinhas, vai fazendo umas pegadinhas, umas charadas. E aí quando você pensa que não. Ele é, inclusive, acho que mais, acho que ele atinge um nível que o Coringa do Hit Ledger não conseguiu, porque o Charada conseguiu pôr o plano dele em ação, e o Coringa uhum, não tinha, não tinha verdade, conseguido, né? É então ele chega a ser até um cara um pouco mais é, infernal que foi aquele Coringa, né, em, em sentido de ação, né? Uhum. É, eu acho que, bom, não tinha muito o que muito que inventar assim, né, a respeito do Charada, né? Ele, acho que tinha, precisava dessa leitura aí, foi, foi uma leitura muito interessante mesmo, assim, nossa, foi, eu acho que mas... foi um cara muito, nossa, bem perturbado ali mesmo.
1: Uhum, <risos> sim, quando saiu, né, quando tava fazendo do elenco e quando né, escolheram o pau-dano pro, pro, pro Charada, foi, já já como. Já comprou, meu... já vou comprar o um ingresso. Já ganhei, né? É verdade. Né? Porque... Cara, é incrível, cara.
0: É verdade. Pra tem quem um não personagem... assistiu,
1: não né? é suspeito, né? Que tem do...
0: Isso, eu ia falar desse filme.
1: É... Nossa. Eu...
0: eu ia falar Sim. desse filme. Nossa, ele faz um personagem ali completamente perturbador. Desde, acho é. que eu gosto dele desde aquele... Eterna Miss Sunshine, né, que ele faz um personagem meio mudo ali, meio calado. Cara, Sim. é muito, e o cara não envelhece. Aí tem aquele filme Ouro uhum. Negro com o Daniel Day-Lewis, que é muito bom também, né? Ele faz um personagem completamente irritante. Nossa, e... aquele filme é, incr...
1: é é Ouro Negro ou Sangue Negro,
0: não lembro. Acho que é sangue, acho que é Sangue Negro, né? E acho que é, é ouro, acho que Ouro Negro seria traduzindo, né, literalmente. Acho que é Sangue uhum. Negro mesmo. É realmente Isso, muito é. bom.
1: Uhum, nossa, demais, tá doido.
0: E para quem quisesse, quem quiser ver mais do Robert Pattinson tem, né? O, o Z a Cidade Perdida, que ele é mais coadjuvante. Uhum. Tem o Mal Comportamento, o Bom Comportamento, aliás dizem, melhor dizendo. Uhum. E tem, tem, tem uns filmes para é quem bom, quer, né?
1: Osmo... É. Osmópolis, se eu não me engano né é. E até um que você mencionou Também que ele tá pouco em cena Mas que tá incrível Que é o The King, né Ah, é.
0: o The King, verdade é. Esse filme ele aparece bem pouco Mas é, pouco. é muito, muito interessante também Esse filme Mas bom é, A gente tava aqui falando do Poldano Do Charada é, Vou fazer aqui aquela pergunta né Será uhum. que o Charada sabia ou não sabia a identidade do Batman, hein?
1: Cara, ah, pra mim ele sabia, hein?
0: Cara, sabia. que negócio é. maluco. E, o, e, o, é. e você vê na expressão física ali do Batman, quando ele, é. quando ele muda um pouco o discurso, aquela, aquele, aquela respirada de alívio, sabe? Nossa, uhum. é muito impressionante, cara. Muito é, impressionante. Foi. Nossa. Eu acho Ai. que ele não sabia é. e ele Eu acho que é, é, eu fiquei na dúvida também. Primeiro eu achei que sabia e desbaratinou, né? Ele tipo meio que uhum. deu uma despistada ali, mudou um pouco o foco ali o assunto, né? A maneira como tava trazendo. Mas depois eu achei que não, acho que ele não realmente não sabia, né? Tanto que apesar das brincadeiras que teve, né, do Ela Ratalada, né, o, o rato uhum. voador, é, podia ter sido, sabe? Acho que foi uma coisa muito sem querer ali, né? Uhum. Eu acho que acabou. Eu acho que eu acho que a primeira vez eu, que eu pensei que ele sabia, acho que foi por essa associação, né? Do ratalada e depois da, eu acabei associando por causa disso. Mas depois eu acho que depois eu acabei mudando de opinião. Uhum. Mas cara, para quem não acho que para quem Assistiu aí, deixa, tem que deixar no é. comentário, né? No comentário da, da, quando a gente postar no Instagram esse episódio, acho Sim. que deixa aí no comentário, né? Só, não precisa nem comentar nada, só, sabe, só comenta sabia ou não sabia aí pra gente, <risos> <risos> pra, é não, verdade, pra não ter né? spoiler pra ninguém, né? <risos> é, acho
1: que pra você que acompanha bastante, né, quadrinho e tal, tem essa, é um pouco mais de noção, mas assim, eu, acredito, eu pelo filme, assim, eu acreditei, que, acredito, assim, que ele sabe que ele sabia, assim, né? É. Pela, sei lá, pela investigação, tudo que ele tava fazendo, por ele também ser um órfão e enfim, daquilo tudo. para mim, assim, não não sei se seria 100%, mas, né? Mas é. acho que, enfim, né? Vamos, vamos descobrir aí. É,
0: eu achei que foi uma coincidência, assim, que nossa, podia ser uma coisa muito danosa, cara. Nossa, foi muito interessante. E isso... <risos> Isso vai tem um tem uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui dessa é, que é da humaniza um pouco da dessa humanização do, do personagem que a gente viu que ele tem não sei se você reparou mas o Batman não tem medo de altura cara você Sim. reparou nisso
1: me reparei essa cena ficou meio na hora que eu falei opa como assim opa não quero aí
0: é ir. <risos> é me deu tem... Aquele momento que ele tá fugindo dos policiais né, No, é. no departamento de polícia que Ele acabou sendo desacordado Depois da explosão ali né, No funeral Nossa, que pena. É, Aí eles levam ele pra delegacia E começa a, a Cogitar se ele se tira ou não Tira a máscara ali E é. aí ele acorda, sai socando todo mundo e tal Passa mais algumas, alguns Momentos e ele acaba Tendo que fugir da delegacia E quando ele chega lá na parte de cima né, ele usa aquela, aquela arma de gancho dele. Ele sobe na parte mais alta da delegacia e usa aquela roupa de esquilo, né? De, uhum. é, tem até um nome, eu tava vendo o um nome na internet, eu não sabia. Chama Wingsuit. É uma roupa aquela roupa de esquilo, né? Ele, que ele usa uhum. pra planar. É completamente. É um uniforme tático, né? Do Batman. Você vê a armadura original dele, parece ter um aspecto de uniforme de hóquei, né? Aquelas hóquei no gelo ali. Tem um uhum. aspecto de armadura de, de esporte ali e tal. E tem essa roupa de esquilo, né? Essa wingsuit, que é, foi também muito impressionante, né, cara? Pô, sensacional. Ah, a,
1: a roupa, o uniforme do Batman é, é todo bem trabalhado, né? Porque até mesmo um símbolo dele é, é utilizável, né? não É, é utilizável. É só, então, é um, tem um negócio que, né, que ele tira ali, parece que é alguma coisa que de... Que é uma
0: faca, um... marca,
1: né, tal. Então, pô... Só o Matt Reeves pra fazer isso aí Não, não sei uh, se, se nos quadrinhos tem isso, né Mas em questão de, de cinema mesmo Foi Aproveitou é, ele os momento quadrinhos...
0: é, é, os quadrinhos Ele tem uma liberdade um pouco mais Um pouco mais É, é ela, Ele é mais livre Pra poder criar coisas, assim uhum. Então Ele usa mais batarang e tal Essas coisas assim, bem Bem cartunesca mesmo, bem característica. E este filme, ele não perdeu muito isso dessa da, da essência do Batman e tal, mas ele fez de uma maneira um pouco mais realista, né? Sim. Tanto que o, ele leva o uniforme numa mochila, né? Aquela puta mochila uhum. de viagem gigantesca ali, ele leva na, na mochila o uniforme do Batman pra cima e pra baixo ali. <risos> muito é, legal, cara. Nossa,
1: é muito da hora. É, eu, até a gente falando aqui do Batman, eu lembrei que, então, um abraço aí para minha amiga Fabiola, do Art Set Cinema, ela até falou do... você vê, eu não eu nem percebi isso, mas ela falou assim que entre aspas aqui, né, inclusive diferente dos outros, quem passa mais tempo em tela é o Batman, e realmente, né, é, é, nos outros filmes é... a gente sempre ficava esperando, filme, né, ver. Era esperança, né, do, do, esperando assim, né, o Batman, Aparecer, e quando aparecer era aquele espetáculo, mas esse é o Batman o tempo inteiro, o Bruce que, é o, que não aparece tanto, né? Então, eu falei, cara, é verdade, disse mesmo, né? Mesmo, muito, não tinha, não tinha muito, parado, né?
0: Muito bem observado, porque... É, até por tinha, tinha até um certo charme, né? Nos outros filmes que nem você falou que o Batman aparecia pouco, e quando ele uhum. aparecia, era realmente um evento, né? Então é. a gente achava que se ele aparecesse mais, podia até estragar o momento. E o que se provou o contrário neste filme: quanto mais Batman, melhor, né? Ficou uhum. muito mais uhum. divertido, assim. Uhum. Né, ele, tem uma, ele tem uma presença muito legal e tal. Tem aquela, até até pelo, pelo papel dele como detetive, ele realmente precisa né, gastar um tempo ali, e uhum. até tem umas lacunas pequenas que são preenchidas com ele voltando pra casa, ele tirando o uniforme, nessas né, essas coisas que a gente não costuma ver muito, assim, né, que a gente sabia que nos filmes anteriores, por exemplo, né, na trilogia Nolan, ele coloca o uniforme dentro da Batcaverna e da Batcaverna ele vai pra atuar. E é. nesse The Batman, não. Ele leva o uniforme junto com ele ali na mochila e se for conveniente, ele, ele acaba trocando de roupa ali rapidinho e de repente virou o Batman, né? É. E aí ele pode desvirar o Batman e voltar pra casa de moto ali como um civil normal, igual é. a qualquer, uma pessoa, qualquer pessoa ordinária, né? Então ele meio que se esconde em Sabe, em, na, na, em plena Vista, assim, ele se esconde na multidão né Ele é um cara muito impressionante cara
1: Nossa, Muito é impressionante E você falando assim, né Da, da, da roupa, do, do uniforme De retirar, é, eu vejo Assim, que tem muita, o um pessoal fazendo Piadinha do, do, do Batman Emo Por conta dos olhos e o cabelo ah. Mas é, é Uma coisa que foi muito bacana É poder é, trazer o Porque assim, quando a gente vê lá Nos outros filmes do Batman, né Pô, tá com o olho preto, mas na hora que ele tira, assim, de repente... vai cadê o olho preto, sabe?
0: E... Isso, era no, no Batman e... Retorno.
1: É não, é, não aparece. Então, nesse... até porque também, se eu não me engano... Até por conta da época, né? Enfim, um homem tá hackeado, era uma coisa meio... Mesmo assim, de ser um super-herói. Então, isso não. Trouxe o quê? É, pô, eu pinto o olho mesmo e tirei, tá aqui. Ainda não limpei, né? O negócio...
0: Realmente. Foi uma certa humanização, né, do personagem, aí, porque é, uhum. eu acho que ele trouxe até um aspecto diferente pra esse filme, porque é, você sai do cinema com a sensação de que, tipo, cara, é um Batman real, assim, é um Batman que existiria aqui em São Paulo, sabe? É um cara que existia, que combateria o crime aqui, na Até mesmo, mesmo o, o Batman do, do Christopher Nolan, ele... Ele chega a ser um pouco mais realista, inclusive, do que esse Batman, que também é realista, né, cara?
1: Sim, sim. É... E é bacana também porque, né, no... na Premiere que teve do Batman, o Matt Reeves falou, né, que, que esse filme é, é... o Batman tá descobrindo como ser um super-herói, né? Ele ainda não é. né? É. Então, isso, isso é muito... ele vem com... com isso da vingança dele, né? Como isso. ele fala, é Avengers. É, com esse trauma, né, é um Batman com, com, com seus traumas, com seus problemas, é, ainda não resolvidos, a, a, né, e então eu achei inc incrível isso do, 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 do Batman,
0: né. A, é, a maneira assim. como ele foi construído nesse filme é muito interessante, né, é o mesmo, é o mesmo background, é o mesmo alter ego, é o mesmo personagem, mas a leitura aqui, a maneira como você faz a leitura é que faz toda a diferença e é justamente isso que o Matt Reeves entregou de mais brilhante nesse filme, né? É, pegando lá o, o roteiro do Ben Affleck, reescrevendo e tal. E aí o Ben Affleck viu que ele não, não iria caber neste, nesta, num filme com esta pegada e acabou saindo do papel, né, cara? Uhum. É, e o que poderia ter sido The Batman acabou se tornando algo tão bom quanto, né? É uma pena que o DCU não vai aparentemente não vai continuar. A gente tá vendo que pode continuar, mas no streaming, né? Uhum. As notícias que a gente tem visto aí, só saindo um pouquinho do The Batman, é que algumas refilmagens nos futuros filmes da DC, tipo The Flash, Adão Negro, Shazam 2, são filmes que iriam matar os personagens que já conhecemos do DCU. É, e essas refilmagens podem estar dando uma sobrevida para esses personagens continuarem no streaming, né? Então, tipo, a cena que o Batman mo morreria no em algum filme, o Batman do Ben Affleck, tal, poderia morrer em algum filme, na verdade essa cena tá sendo reescrita para ele continuar, né, e dar andamento aí nesse nesse universo expandido, cara. Então, é, talvez ainda vejamos o The Batman do Ben Affleck, né, que seria ambientado no Asilo Arkham, que teria o, o Exterminador como vilão e tal. Então talvez ainda vejamos, né, esse The Batman aí. Ah,
1: agora você explicou, tá vendo, por isso que teve os, uh, os, os adiantamentos, ou os atrasos da, do, dos filmes, Foi. né? Ah, foi,
0: é, uhum. é, é, porque a gente ficou sabendo desses atrasos, né, desses adiamentos na data de lançamento e tal, que foi por conta de refilmagens, e aí uhum. tem alguns vazamentos, que é aí a gente já tá falando em rumor, aí teve uns vazamentos, né, que, dos, uhum. do, de alguns eventos que aconteceriam em determinados filmes em que alguns personagens iam morrer, por exemplo, o Batman, o Batman... Como é rumor isso, tá? O Batman é, morreria no filme The Flash, o Batman do Ben Affleck morreria no The Flash, pra assumir o de o Michael Keaton de volta. Só que aí algumas refilmagens estão acontecendo para que o, o Batman do Ben Affleck não morra no The Flash, para que ele continue, para que o, o universo expandido da DC continue, só que só no streaming. Então parece é, que esse universo vai. Tem uma chance desse universo continuar aí.
1: É, até que você falou, faz, é, é, me fez relembrar aqui, porque até Matt Reeves é, falou, comentou que ele não queria que o filme tivesse o peso de linkar com os outros filmes da DC, né? Ele queria isso. trazer o próprio universo dele. E isso que é incrível, Ó, o, o cara usado, né? é ousado, né? E aí a gente tá vendo, a gente falando de streaming, mas a gente tá aí, vai ser lançada uma série. Na HBO, dois policiais de Gotham uma, uma série mais Falando do, do pinguim Então assim, eu acho isso, Eu acho que o Reeves está fazendo é incrível Até o, o Qualifero vai, vai ser Até produtor também do, Da série do pinguim
0: Isso, e, é verdade
1: e, e isso é bacana porque a, a, O Batman, né, o mundo do Batman É, é muito é devasta, muito grande assim Tem muita coisa e Ele vai ser expandido, Matthews, né? É expandido e não ter essa obrigação de, de linkar com os outros filmes, eu acho até uma boa ideia, sabe? Porque acho que aí não, como se dizer, que não perde, perde, um, não perde a assinatura de cada diretor, né? Uhum. Então, eu acho que o Matthew Wilson que ele fez é, é, foi muito incrível, assim, inteligente da parte dele não mexer, não ter essas ligações com os outros filmes da, da DC, né?
0: É, eu acho que foi uma, uma coisa inteligente da parte dele, até para que ele tenha um trabalho original. Eu gosto de Universo Expandido e talvez tenha até diretores né, que gostam gostem de contribuir assim e tal, mas eu acho que ele teve uma inteligência de falar assim, bom, é, não está funcionando este Universo Expandido, né? então acho que reescrever o roteiro e fazer uma coisa mais original, acho que talvez funcione mais do que tentar remendar algo que já tá completamente estilhaçado, né, cara?
1: Isso, isso. Falou depois, tudo. Depois da,
0: depois da bomba de crítica que foi o Batman vs Superman, esse universo começou a ruir. E uhum. o, a cereja do bolo, a, aliás, a cereja azeda do bolo estragado foi o esquadrão suicida, né, cara? <risos> foi. Acabou terminando de enterrar tudo, assim. E aí veio, né, a tragédia pessoal da vida do Zack Snyder e aí ele teve que sair do projeto, aí refilmaram, re... nossa, cagaram uhum. todo o filme dele.
1: Uhum. coitado.
0: Acho que a maior a maior vitória nossa assim do nerd é o, o filme o, o filme original dele, né, o o Snyder Cut, uhum. cara. Eu acho com a maior uhum. alegria, cara. pô nós <risos> tinha uma atacada só também. Nós tínhamos pedaços nós tinha uma atacada só.
1: Olha que da hora, mano, eu vi porque por conta do horário, eu tava assistindo a, a noite, e eu falei, vixe mas não que não tava amassante, né, que a gente é... no outro dia é então. acordar cedo, mas eu falei, pô, que oração, a gente tava assim meio <risos> que, pô, que oração, nossa, já é esse horário... Aí, aí, tipo, quantas fotos, e Se foi duas horas, eu falei, nossa, então... Nossa, amanhã é. é que eu vi com meus pais, né? Eu falei, não, então deixa, amanhã a gente termina. <risos> essas outras duas horas. Mas de forma nenhuma também foi uma... Pra mim não foi mais antes. Foi umas então... quatro horas, também assim. De é boa. aquilo...
0: É, aquilo que a gente estava falando no começo, né, cara, é quatro horas de duração, assim, que passa num estalo de dedos, cara, é, e é. é um filme, é um outro filme que se sustenta, não só pela, pelo seu enredo, mas por toda a expectativa que a gente criou a respeito dele, né, sim, ele virou uma sim. lenda entre nós, assim, foi. e foi, ele virou uma lenda por quanto tempo, acho que... De 2017, 2017, 18, 19, 20, foi lançado em 21, cara, acho que, pô, sim, ele virou uma lenda ali, uma coisa assim, tipo, durante cinco anos, né, cara, tipo, a gente sabia, assim, que, pô, esse filme existe, cara, esse filme existe, a é, gente precisa opinião, ver esse filme, né? uh... <risos> cara, esse filme existe, o filme tá pronto, quase, é o semi-pronto, cara, o filme existe, eu quero ver esse filme cara, foi um negócio, assim, uma angústia tão grande que quando ele foi lançado, quando saiu o anúncio dele, cara, nossa, eu acho que... eu tive foi. um troço, cara, eu tive um troço.
1: Não, foi incrível mesmo, assim, foi, cara, eu gosto muito do Zack Snyder, né? a gente fala aqui, né, do, do The Watchman, né? eu é. acho ele um diretor incrível, é... tem uns filmes que eu, alguns amam, odeia, super normal, como qualquer diretor, né, é. É... E, a... e com certeza a é, tudo bom. às vezes culpa só o diretor De tudo dos filmes mas é tudo questão de orçamento estúdio, ah, é, o estúdio o pé do ouvido ali atrás, é tal vamos filho que ó cada você... dia que você vai demorando você... O ele tá
0: rolando. você matou a charada né o estúdio ele ele pode ser uma pedra no sapato se ele quiser né cara bom, uhum. por exemplo neste The Batman tinha uma pequena chance do estúdio ter ter dado uma uma leva in, uma interferida que quando o Matt, o Matt Reeves fala que ele recebeu o projeto o convite para ser o diretor de The Batman só que o estúdio pediu para ele que para que fosse um filme pegue 13 né para 14 anos né uhum. ou 14 anos aqui no Brasil no caso o estúdio pediu para que ele fosse um filme mais light o que não mais light assim fosse um filme para né, né com essa classificação de etária porque quando você faz um filme mais 18, assim, você faz um filme muito mais nichado, né, cara? Então, uhum. acaba podendo ficar é, um, pouco, um pouco esquisito para outros públicos assistirem. E eu acho que, nesse caso, o estúdio até acertou em dar liberdade total para ele e tal, assim, e pedir para ele fazer um filme completamente original ali. Mas, assim como foi o Coringa, né, cara? Que é um, é um filme completamente original, sem conexões.
1: Uhum, sim.
0: E acho que a DC precisa mais disso, assim. E ela tem... Ela sabe ser original, assim. Uhum. Dá pra ter um universo compartilhado e tal. Mas dá também pra ter um universo que não exige conexões e ligações e pontas pra outros filmes e tal. Dá pra ter uhum. os dois, assim, inclusive, né? A gente tá vendo aí agora... O, uhum. o DCU tá sendo continuado, ele tá sofrendo um soft reboot, e ao mesmo tempo ele tá tendo filmes é, com começo, meio e fim, né? O Coringa, ele tem um universo próprio, né? O selo Black da DC ali, uhum. é, o The Batman, tá, não sei se ele tá nesse mesmo selo desses filmes, mas ele vai ter um universo próprio com pelo menos três filmes é, e outras duas séries, né? A série do Pinguim, a série... Que, que seria do, da polícia de Gotham e evoluiu pra, pra uma série do Asilo Arkham, né, a gente pra encerrar a gente vai falar desse asilo aí, cara
1: Nossa, aí sim,
0: incrível é, é, então, o Asilo é... Arkham nesse filme que ele, assim Gotham é uma cidade mas Gotham é uma um, é um, também um personagem, né é uma, hum, ele tem, uhum. Gotham tem características é, ele tem aquela crônica aquele, aquele problema constante e parte desta, deste personagem é o Asilo Arkham, é né? onde os, os, os grandes antagonistas ali, eles ficam presos. Sim. E neste Asilo Arkham acontece de tudo, né? Ele parece ser um, um sanatório ali de extrema segurança, mas ele, ele faz parte daquela corrupção é, enraizada de Gotham, né? Então você vê que até o Charada continua... Enviando as mensagens dele pela internet, como, tipo, como é que ele tem acesso e tal. É, é, sabe? É. Não muda, assim. Não muda. É, é aquela coisa constante ali. É, e aquele personagem misterioso que a gente uhum. tinha dúvidas de que apareceria, acabou se concretizando, né, cara? Sim. Tem até um, um episódio que eu comentei aqui no, no estante de Cinema Podcast. É, eu tô aqui, tem, tô buscando aqui o número dele. Mas tinha um tempo tem alguns meses que a gente que, que tinha o, os rumores de que aquele personagem iria aparecer né aquele personagem é ele mesmo é o, é o coringa é uhum. o Coringa ele é, não, é tentaram esconder da gente tal mas não, não adianta não adianta <risos> esconder não adianta fingir que não tem que tem teve coringa assim cara a gente sabia desde o começo, mas é, e se concretizou de uma maneira bem interessante, porque uhum. eu acho que não tirou muito o foco do filme, teve uma cena que, ele, que foi deletada, né, que eu acho que aí sim, realmente iria tirar um pouco do do charme do filme, ia ser uma coisa é, acho que a mais ali, sabe, coisa demais ali, uhum. que o Matt Reeves acabou tirando, né, ia, ia ser uma cena que o Batman ia interrogar o Coringa e tal, é o episódio, aqui ó, peguei aqui É o episódio de número 61 do Estante de Cinema Podcast uh, eu fiz Uma pergunta, né, se teríamos um novo Coringa em The Batman, e a resposta Está aqui, temos Temos um Coringa em The Batman
1: <risos> <risos> Não, top de... Nossa, demais Assim, aí dá aquela Você sai do cinema com querendo mais, né Como é que vai é verdade. Trabalhar, né, esse personagem E o qual o, o Matthew Reeves, nos seus vilões, é, é isso, ele, ele tem um, os vilões tem um, dão trabalho pro Batman, porque cada um tem uma característica ali, né, algo do, 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 do Batman. Então, é. o, o charada é muito inteligente, e o, o ringue é, é o caos, né, é, é. É, é, a doido, é a doideira, mas assim, é, como no, no, no do Noro né, ele, se, ele fala, né, you complete me, não Você... sei, incompleta. É,
0: é verdade, né?
1: então, cara. Então, assim, é, 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 um, é tática, é, um, é a mesma coisa, o Coringa assim, é tático, é, é, mas ele tem a frieza e... vamos dizer que é quase como se fosse o Batman, mas se o Batman também não, não tivesse esse autocontrole e tal, ele poderia ter assim, assim do, né, com, com todos esses problemas.
0: É verdade, então, tem uma pegada, é... os dois é. são tipo um espelho, né um do outro, uhum. né? sim é isso e é legal que o Matt Reeves ele faz umas coisas muito legais no a coisa mais legal que o Matt Reeves faz nos seus filmes é a construção da relação dos personagens né então a gente vai ver a gente não vai ver já um antagonismo
1: Batman uhum. versus Coringa
0: mas isso. a gente vai ver a construção desse antagonismo isso. né é, os dois são os dois são muito jovens ali né o ator que interpreta o Coringa nesse filme é o Barry Keoghan é um cara novo ali, extremamente novo, ele não é velhão ali que nem a gente imaginava que poderia ser o, ter a aparição ali do Joaquim Phoenix ou mesmo do Villain the Foe, né, que é o, o Villain the Foe, que é um sonho ali de ver cara oh, caracterizado como fala. Coringa, né. A gente podia, <risos> é. tava imaginando que podia ser ele e tal, mas não, cara, foi um cara novo assim, então vai ser um Coringa também jovem, né, um Coringa também novo ali. Uhum. E aí vai ter a construção do antagonismo dos dois, cara. Então eu acho que vai ser uma coisa muito interessante de ver é, no segundo, do segundo filme em diante, né? Eu acho que talvez possamos ter um pouco dessa coisa assim no, na série do Asilo Arkham e tal. Mas enfim, cara, é o Coringa desse filme aí, ele apareceu muito pouquinho, nem dá pra ver ele direito, né? Uhum. Mas... Assim, com o cabelinho bagunçado lá. Né? É, aquela sobrancelha meio apontuda, é. assim, nos cantos, né? Aquela, é. Que dá aquela expressão meio, meio bizarra, né? Ele meio... É, o que o, o Coringa do Jack Nicholson naturalmente tem, porque o Jack Nicholson tem aquela sobrancelha, aquele olhar meio de doido, né? É. é então acho que ficou um visual meio Jack Nicholson ali muito interessante, cara. É, é, acho que... É. Acho eu que, acho que é importante a gente também frisar isso, né? Que eu acabei de falar do que é a construção do antagonismo, do antagonismo dos dois, cara. Então, os dois não, não estarão em plena forma, mas estarão uhum. construindo ali a sua relação, cara. Então. Uhum. Acabou Nossa. se confirmando ali no vazamento uhum. e tal. Enfim. É. é. Não era assim que a gente gostaria de ter descoberto que o Coringa ia aparecer no filme, mas valeu a pena, é, que... sabe? Foi interessante. É,
1: é... O <risos> Matt Reeves, eu sei. Say... Confiar, confio nele, ele vai trazer algo aí maravilhoso, e, e, e como você comentou também, lembrei agora, porque o pessoal fala, ah, né, hum. você trazer os personagens mais no, novos, assim, no quesito de que tá aprendendo essas coisas, né, aí eu, eu lembro que eu vi um que falou assim, nossa, Batman não tá direito, que não sei o que, enfim tá aquelas fases, mas pô, o cara tá dois anos, né Isso, lá no filme tá começando. Comédia, tá começando, aí eu falo assim, gente às vezes a gente faz faculdade aí, quatro anos a gente não aprende nem metade sabe, mas não, a gente só é. aprende mesmo na, na prática, né é. Então, pô, aí você tá exigindo do cara que tá dois anos, pô, calma aí, né?
0: É. Ah, tem gente que reclama por reclamar mesmo, né? É, A gente vê é. cada... Até mesmo, puxando aqui de novo o Batman vs. Superman, eu vi várias críticas que... Cara, você, meu, o filme é ruim, mas não, isso que você falou não tá certo, tá ligado? Não é assim. É, então, tipo, tem gente que não, não sabe, não, não... não sei se não presta atenção no filme, não sabe fazer um... Ah, não sabe sintetizar, né, cara, a gente vê muitos problemas aí de gente tendo dificuldade em ler, escrever e interpretar texto, cara, vai interpretar filme? Não vai, cara, não vai interpretar filme, não vai saber criticar filme, então é, é a gente que fala pelos cotovelos, né, cara
1: é, E é isso, é ótimo a gente conversar, como aqui no, né, nesse bate-papo e as pessoas, a gente tem que escutar também os pontos negativos, positivos do filme, mas Sim. eu acho que é dialogar porque a gente aprende muito, né com é, certeza. Eu, cara. eu aqui eu acho incrível estar tá conversando com você e, nossa, eu aprendo muito, assim. Então é, é muito bacana. A gente tem que conversar mesmo, quem entende pouco, quem entende mais, e é só assim que a gente vai construir.
0: É, e vai a, trocando, é, né, cara? Trocando, é, é, essa, é, é. E a partir do momento, assim, por exemplo, digamos que eu entendesse mais mesmo assim, do que alguém. Cara, é a partir do momento que eu tenho a oportunidade de expor o meu pensamento. É que eu vou saber lá na. Só vou saber depois se eu realmente concordo com aquilo ou se alguma coisa aconteceu para eu mudar de opinião, porque muitas opiniões que eu lancei a respeito de algum filme eu acabei mudando depois, ah, né? Tanto para bem quanto para mal, né? Tem, tinha filme Sim. que eu adorava que eu passei a detestar e teve filme que eu não curtia muito, mas a partir, não sei se do estudo, Ou a partir da, de expor ali uma, uma opinião. É, e vendo essa opinião alguns dias ou meses, ou até anos mais tarde e reassistindo o filme com uma outra bagagem de vida, com uma outra bagagem, né, de teórica ali, cara, a visão mudou completamente então, acho que é, e é justamente isso, assim até a oportunidade de poder trocar ideia, cara não é, tem gente que fica um pouco tímida ali, fala, putz, eu não sei eu tô com medo de, sei lá passar vergonha, ou uhum. não quero demonstrar que eu não sei, tem gente que não tem vergonha de não saber e não tem problema não saber, sabe? Assim, é... é, tem, tipo, é a parte. É, é bom tanto pra quem sabe, porque quem sabe vai ter a chance de expor ali o que sabe, tem que sintetizar aquilo que conhece, a sua visão, quem não sabe vai absorver, vai, enfim, vai absorver, vai tentar entender aquilo, vai adotar uma outra visão e tal hum, enfim, sim. é bom para todo mundo, cara é, sim, sim. é, isso, né, cara? é isso, é isso,
1: vai ser e bom é para todo mundo mesmo é
0: considerações finais a respeito de The Batman
1: é... quero ver de novo
0: uma terceira?
1: <risos> uma terceira
0: <risos>
1: deu... deu mais vontade ainda né, é... quero DVD também
0: isso eu vou comprar é, o DVD
1: também Esse eu vou, né, na hora estante é... Ah, eu queria passar, né no, no... Esqueceram que tem uma cena Pós-crédito No filme, né uhum. Mas é... E aí ele dá uma piscada Lá, ele passa um site Né, quem pegou Não pegou, mas eu vou passar aqui Dando já o spoiler, é ratalada.com Então entram lá que vai ter uma surpresa, né? Não vou falar agora a surpresa. Ah, é verdade.
0: É. Muito ótimo. Então, tanto... ah.
1: Não pode pode falar.
0: Não, eu, fal... eu ia falar uma outra coisa, mas depois dessa dica aí, nem precisa, né, cara?
1: <risos> Você vê como o marketing e, o, e é... o trabalho todo bom, o negócio aqui.
0: Foi uma coisa muito interativa, né, cara? E foi, o filme foi, realmente foi. trouxe a gente para aquele universo. Isso. Agora é pronto, aí final. Ah, cara. lindo o que você falou agora. É, é isso <risos> é aí. mesmo. É. Ah, cara, eu acho que The Batman vale muito a pena ser assistido porque se você levar um refrigerantezinho ali, alguma coisinha para dar uma beliscada, é, o filme passa numa boa assim. Então, hum. mesmo, acho que o principal, principal questão a respeito dele é realmente a duração, que não é fácil assistir filme de 3 horas de duração, mas é um filme que se sustenta, né? Igual sendo, sendo até repetitivo aqui, mas Realmente é um ponto muito positivo, né, cara? Então, pra quem tá resistente é. a assistir The Batman por causa da duração, acho que vale reforçar nesse, nesse aspecto aí.
1: Não, eu aconselho a todo mundo ir, quem tá muito tempo aí também sem, né, sem ir no cinema. Acho que é um retorno aí... Vai ser um retorno triunfal, muito bacana. Cara. Triunfal, triunfal. cara. É, e quem puder assistir em, em, em IMAX também, aí na sua cidade, onde tiver... É também uma experiência incrível. Você vai ficar ainda mais imerso dentro do, do, desse filme incrível. E vale sim o ingresso. E que bom que tem essas dura... essa duração, esses filmes longos que o ingresso, né? Tá caro, uma... um filme <risos> de uma hora e meia não dá, né? Tem
0: que... tem que compensar, né?
1: é Sim, mas esse compensa. Então, pessoal, se não assistiu, vá e, enfim, é um excelente filme.
0: Ah, maravilha. Então é isso meus amigos, o episódio de hoje tá chegando ao final, muito obrigado a você que deu play neste episódio aí, espero que vocês realmente tenham gostado, não só do episódio mais gostado do filme é, vamos ao que interessa né, O Rafa, passa a sua página aí pro pessoal te seguir
1: Vamos lá é, Bom, a minha página, tô no Instagram, né, arroba dicas.do e ponto Rafa, né e lá, onde eu falo de filme, é, falo de série, é, falo de música, né? Sou um ex-funcionário de uma videolocadora e então isso trazendo pra, pra, agora para mídia, né? Para mídia social, pra, nesse mundo de internet é bem bacana com os streams, enfim, e o bate-papo aí flui. Então, se você não segue, vai lá que será muito bem-vindo. Um, dicas aí bacanas, e se você também tiver dica, passa né, pra gente ir comentando aí. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
0: Ah, que isso, tamo junto. Você já é de casa, já, dessa casa virtual aqui, que é o estante de cinema. E para você que está nos ouvindo, né, procura o estante de cinema nas redes sociais, arroba estante de cinema no Twitter e Instagram, filmou e Letterboxd. Acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com e procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha, porque estamos presentes em todos estes agregadores. Agora sim, muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio.